0: Взяли дитина, трьох віт, мальчика. Дивіться, мальчика. мальчика. Де да, 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 Гітлер, бас, так, це було, да, Наш пістоянний експерт. Русський фейк. Іди нахуй!
1: Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Останнім часом аналітична команда «Детектора медіа» зафіксувала фейк про студентів українських вишів, яких начебто силоміць мобілізують. У повідомленнях пропагандистів вийшлося, що в українських університетах начебто розпочалася масова мобілізація студентів-юнаків. На підтвердження своїх слів автори повідомлень додавали відео, на якому начебто українського студента забирають правоохоронці із навчальної аудиторії, а той у відповідь пручається. Проте, як з'ясували аналітики, це відео було відзнято ще сім місяців тому на пункті пропуску Шегині на кордоні із Польщею. Тобто, по-перше, жодного стосунку до університету це відео насправді не має, воно не в університеті знімалося. А по-друге, це виявився фрагмент сюжету BBC Україна, у якому журналісти розповідали про проблему виїзду українських студентів іноземних вийшів за кордон. Студенти протягом певного часу збиралися на митниці і мітингували за те, щоб таку можливість перетину кордону для них відкрили. Але свого вони не досягли. Також журналісти навели відео, де українського студента закордонного вишу намагаються силоміць вивести із приміщення на кордоні. От власне це відео і було використане пропагандистами і йому надали... Такого хибного контексту, опису, начебто це студент знаходиться в ВУЗі, а не на пункті пропуску, і начебто його мобілізують, а не просто виводять із приміщення. Нагадаю, що з 14 вересня минулого року студентам іноземних університетів заборонили виїзд за кордон. У Державній прикордонній службі це пояснили тим, що зафіксували дуже багато спекуляцій із фейковими документами, про, ну, от, нібито таке навчання в іноземних вишах. Наприклад, за червень-серпень минулого року, за літні місяці, прикордонники виявили 600 сфабрикованих документів. Але також варто визнати, що в сюжеті журналісти наводили уривки інтерв'ю колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича і самого президента України Володимира Зеленського. І обидва з них натякали, що заборона виїзду студентам пов'язана із потенційною потребою боронити Україну. Але це жодним чином не перекреслює того факту, що пропагандисти дуже часто люблять красти просто відео, яке стосується іншої теми, додавати до нього опис, як і в цьому випадку, який не відповідає дійсності, і таким чином намагатися розмухувати паніку. Загалом же фейки про мобілізацію, маніпуляції на цю тему, які нібито говорять про те, що юнаків поголівно забирають на фронт, тому що більше нема кого забрати, і вже начебто дійшли і до студентів вишів, і до навіть учнів шкіл у старших класах. Це все ми вже не раз спростовували у нашій передачі. Власне, у такий спосіб пропагандисти намагаються переконати, що українське керівництво порушує свої ж закони і мобілізує дітей, жінок, студентів, школярів і так далі. Мета таких вкидів одна – залякати українське суспільство, посіяти паніку і змушувати нас відчувати фрустрацію, ну і, звісно ж, паралельно намагатися якось підважити авторитет і рішення українського військово-політичного керівництва. Російські медіа і телеграм-канали укотре відзвітували про покращення так званої медичної системи на окупованих територіях. Новинні ресурси процитували слова міністра охорони здоров'я Російської Федерації Михайла Мурашка, що на територіях, які не підконтрольні українській владі, уже відновили начебто 80 медичних закладів, а також надали їм туди 50 карет швидкої допомоги і надіслали лікарські засоби на суму 7 мільярдів російських рублів. Утім, як виявилося, це маніпуляція, і на неї звертають увагу фахівці проєкту «ВоксЧек». От такими публікаціями російські медіа намагаються показати, ніби Росія дбає про українців і відновлює медицину на тих територіях, які вона захопила і зруйнувала. Але вони зовсім ігнорують той факт, що без приходу російських військ на територію України і постійних обстрілів медичної інфраструктури не було би взагалі потреби у такому відновленні. За оцінками Світового банку, агресор пошкодив або знищив щонайменше 978 медичних закладів, 650 швидких та близько 600 аптек. Примітно, що найбільша система охорони здоров'я постраждала у регіонах, яким Росія прийшла допомагати і які прийшла визволяти. На Донеччині оцінюються збитки у 785 мільйонів доларів – це тільки медична інфраструктура на Харківщині у 618 мільйонів доларів, на Чернігівщині у 259 мільйонів доларів і на Луганщині у 188 мільйонів доларів. Також організації Eyewitness to Atrocities, Insecurity Insight, Physicians for Human Rights, медійна ініціатива за права людини та Український центр охорони здоров'я створили інтерактивну мапу, де вказано, що станом на березень цього 2023 року Росія здійснила 822 атаки на лікарні та іншу інфраструктуру охорони здоров'я. Ця ж коаліція організації написала чудове дослідження, яке називається «Лікарі під прицілом, як Росія протягом року знищувала систему охорони здоров'я України. І співавтор цього документа, доктор юридичних наук Крістіан Девоса, зазначив, що бомбардування лікарень, катування медпрацівників і напади на автомобілі швидкої допомоги – є не просто воєнними злочинами, а потенційно можуть вважатися злочинами проти людяності. Наведу також дані звіту Українського центру охорони здоров'я «Медицина під час війни. Вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров'я в Україні». У цьому звіті йдеться, що у 2022 році кількість лікарів в Україні скоротилася на 14%. Найбільше медичних працівників виїхало із Луганської області – 68% медичних працівників. Із Харківщини виїхала третина, та з Донеччини майже також третина фахівців виїхала. Також, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я України, за рік повномасштабної війни внаслідок російських атак загинуло 106 медичних працівників. Раніше у березні цього року міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко давав інтерв'ю Суспільному мовленню, і там він повідомив, що вже вдалося відновити від початку війни близько 200 зруйнованих медичних закладів. І також він зазначив, що у багатьох регіонах роботи з відновлення розпочати важко через постійні обстріли. Послухаємо.
0: Ми бачимо, що більше 1200 закладів було пошкоджено, і от нещодавно Прокуратура і Служба безпеки України виявила в Херсоні безпосереднього наводчика, який наводив обстріли саме на лікарні. Ми цей факт знову ж таки передали міжнародним прокурорам, щоб Чітко бачили порушення Женевської конвенції, яка чітко каже, що під час воєнних дій будинки з червоними хрестами лікарні вони знаходяться поза межами обстрілів. І ми бачимо, що там є руйнування. Зараз близько 200 вже відновили лікарень. Центри первинної медико-санітарної допомоги вже де в деяких населених пунктах побудували з нуля, бо вони були розрушені вщент, не можна було відновити. Але велика кількість все ж таки залишається пошкоджених лікарень в великій кількості ми навіть не можемо приступити до відновлення, бо вони постійно перебувають під обстрілами, і це впливає на доступність до медичної допомоги
1: ми почули слова міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. А представники Світового банку стверджують, що для того, аби повністю відновити медичну систему, необхідно виділити 16,5 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. Попри значні руйнування системи охорони здоров'я і постійні обстріли медичних установ, у березні цього року уряд України анонсував старт проєктів із відновлення населених пунктів на деокупованих територіях на Київщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Чернігівщині. І, зокрема, ці плани стосуються також і відбудови лікарень. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити.